0: ¿Podemos robar con nuestras palabras? ¿Tienen algo de malo la mentira o la crítica? Seguimos hablando del octavo mandamiento y la ética de la verdad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos de Radio María. Nos hemos preguntado si podemos robar con nuestras palabras, pero mucho más bonito es que con ellas podemos comunicarnos, podemos transmitir amor, podemos hablar la verdad. Y eso es lo que queremos en este programa del hombre de hoy y Dios, con la palabra, con la magia de la palabra, con la magia de la radio llegar a tu corazón. Y en ese milagro que es la comunicación tenemos a una estudiante de comunicación de periodismo, ya veterana en esta mesa, Mónica del Álamo, ¿qué tal?
1: Hola padre, muy bien.
0: Bueno, has estudiado mucho periodismo y mucha comunicación y mucha ética de la comunicación. Sí, ahí
1: estamos, ahí estamos, ahí ¿A, a ver si se nota.
0: Eso esperamos. <risa> bueno, y también tenemos comunicación, como siempre, de nuestros oyentes. Tenemos mensajes en el Facebook, que agradecemos. Y has seleccionado un correo electrónico, ¿verdad?
1: Sí, eh, es un correo de Jesús del Moral que nos dice... Buenos días, Padre Luis Fer y equipo de colaboradores. Es la primera vez que os escribo y la verdad es que estoy un poquito abrumado. No hace mucho que escucho Radio María y encontré vuestro programa por casualidad hace un par de meses. Desde entonces me he bajado casi todos los podcasts antiguos y debo expresaros mi reconocimiento por un programa tan fantástico, por su aproximación a los temas de la religión católica con un enfoque tan humano y actual. Para una persona como yo que ha regresado a la iglesia tras un periplo de muchos años por el agnosticismo, el cumplimiento insípido, el esoterismo, la New Age, los misticismos orientales, las autoayudas y tantas otras bobadas, ahora me hace enormemente feliz escuchar vuestro programa. Me dedico profesionalmente a dar formación en habilidades directivas y en mis cursos he usado cortes de películas como Glengar y Glen Ross, justo la escena que habéis puesto vosotros varias veces, como ejemplo de lo que no se debe hacer, claro, o charlas acerca de Víctor Frank y su búsqueda del sentido de la vida, incluso en los momentos tan atroces de su estancia en los campos de concentración nazis. Por eso, cuando los escucho en vuestro programa, casi me emociono. Por todo ello, quiero expresaros mi más profundo agradecimiento y enviaros desde este humilde mail mis deseos de que sigáis adelante con este proyecto tan bonito.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Jesús. Y somos nosotros los que estamos enormemente felices de que este programa, como tantos otros sin duda de Radio María, ayuden a muchas personas también, a los que venís de fuera de la iglesia, de haber estado al menos un tiempo en ese despiste de nuestra época, en esa falta de verdad. Pues ojalá todos vayamos descubriendo esa verdad y que esta radio sea instrumento para que muchos encontréis definitivamente esa verdad, que es a la vez el amor y la belleza y que se llama Jesucristo. Y hoy este primer comentario se lo vamos a pedir prestado a un buen amigo, el padre José Antonio Sayes, teólogo, que tantas veces escuchamos su voz, sus charlas en Radio María, y que escribía, introduciendo el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica al octavo mandamiento, lo siguiente. El octavo mandamiento nos manda servir a la verdad. Y servir a la verdad significa buscarla, amarla, decirla, y hacerla. Fijaos qué verbos tan bellos. Buscarla, amarla, decirla y hacerla. Lo primero que tiene que hacer el hombre es buscar la verdad, como hemos oído a nuestro comunicante. Buscar la verdad. El hombre sabe por experiencia que está inquieto hasta que la encuentra. Solo en ella encuentra el reposo, porque en el fondo está hecho para la visión de Dios, que es la verdad. Sólo en la visión de Dios encontrará el descanso definitivo para su búsqueda de la verdad. Pero mientras tanto, cada hallazgo de verdad supone un anticipo de lo que busca. Y no hay nada más grande para el hombre que el encontrar la verdad trascendente que necesita para su vida y su salvación. La mayor pasión del hombre es la pasión por la verdad porque está hecho para la verdad, el bien y la belleza. De ahí que experimente tanto gozo cuando encuentra la verdad que orienta su vida. Pero además el hombre tiene que amar la verdad. Jugar con la verdad, particularmente la verdad de salvación, frivolizar con ella, disimularla o esconderla, es jugar con el hombre mismo y con su salvación. Por ello el hombre... Y particularmente el cristiano sufrirá por la verdad, sufrirá cuando se la distorsiona, se la rebaja o envilece. El cristiano entiende que es más fácil comprender el pecado hecho por debilidad que el traicionar la verdad de salvación, porque cuando el hombre no vive para la verdad, no es propiamente un hombre, puesto que ha vendido lo mejor de sí mismo. Amar la verdad. En tercer lugar, decir la verdad. Es otra de las exigencias de la veracidad. A veces ocurrirá que no tengamos obligación de decir toda la verdad, cuando el que nos pregunta puede hacer mal uso de ella o no tiene derecho a ella. Pero lo que nunca se podrá es mentir, porque la mentira es la falta más directa contra la verdad, ya que siembra la desconfianza y la división, hace imposible la convivencia, conduce al escepticismo y ofende a Dios mismo que es la verdad. Y por último, hay que hacer la verdad y vivirla con todas sus exigencias. Si se cree en la verdad pero no se cumple sus exigencias, se pierde la capacidad de decirla y testimoniarla. Uno termina engañándose a sí mismo, que es lo peor con mucho. Es fácil incluso que se termine olvidando la verdad y traicionándola, porque es difícil Vivir en una permanente contradicción, se rebaja entonces la verdad, se elige el color gris de la ambigüedad y de la mediocridad. Amar la verdad, buscarla, decirla y hacerla en nuestra vida, vivirla con todas sus exigencias. Un buen plan para este día de hoy, para este programa y para toda nuestra vida. Aquí seguimos en el hombre de Dios hablando de la verdad y de lo contrario a ella, la mentira y otros pecados, al comentar este octavo mandamiento. El día pasado veíamos los fundamentos antes que entrar en lo negativo, en lo que hay que hacer veíamos el ser, lo que es el hombre hecho para la verdad, a imagen y semejanza de Dios, que es la verdad. Y hoy vamos a ir sacando consecuencias de ello. También el día pasado recordábamos, esa primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, como en su parte cuarta nos habla, aunque aquí se está refiriendo en particular a la fe, pero en general valdría para todo tipo de verdad, eh, nos habla, digo, de cómo sin fe, sin verdad, en definitiva, no puede haber eh, una auténtica convivencia entre los hombres, dice el número 51 de esta encíclica. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. La unidad entre ellos se podría concebir solo como fundada en la utilidad, en la suma de intereses, en el miedo, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. La fe, y repito, aquí podemos en general decir la verdad, permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor y así ilumina el arte de la edificación contribuyendo al bien común. Dicho de otra manera más sencilla, para la vida en común es fundamental la verdad y dentro de la verdad esa verdad que nos revela Dios y que aceptamos por la fe. Por eso dice también el número 50 de Lumen Lumenfidi que la fe revela hasta qué punto pueden ser sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace presente en medio de ellos y podemos decir a senso contrario que cuando prescindimos de Dios, esos vínculos se van haciendo endebles y vamos viviendo cada vez más en la mentira. Dios es la verdad. Cuando Dios está presente en la vida social, nos ayuda a vivir en la verdad, a decirnos la verdad, nos une en la verdad. Pero si prescindimos de Dios, si prescindimos de la fe y prescindimos de la verdad, porque ya no hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Si estamos en la dictadura del relativismo, pues eso va a repercutir inevitablemente en, en perjuicio de la vida como no le parece aquí a nuestra periodista.
1: Sí, totalmente. Y pensaba siempre unida a esa, a esa estrofa de, de Campo Amor siempre dicen sí. la de la de Antonio Machado, ¿no? La de tu verdad, no la verdad. Ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Está,
0: bien, a Qué ver, realmente. repite, repite.
1: Dice tu verdad, dice no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela.
0: Está muy bien. Buscamos juntos la verdad. La verdad es para todos. Por tanto, no es tu verdad sin más, que es ese relativismo, ¿no? Que bueno, la verdad sería algo así como los gustos de cada uno. Bien, tú tienes ese gusto, yo tengo otro, esa es tu verdad, esta es la mía. Y eso, por desgracia, como bien sabes, Mónica, está tan extendido en la vida universitaria. A veces cuando preguntaba a alumnos, bueno, depende, nunca había. Pero a ver, ¿tú qué piensas? Bueno, depende, pero hombre, bueno, hombre, pero tú crees, no, es una idea una opinión más, una opinión más. Además que
1: en el lenguaje se mete enseguida, ¿no? Que ya nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo, no, no, bueno, es que tu verdad, ¿no? Mi opinión, y Ahí, o sea, no, no distinguimos en lo que es la verdad de lo que es. Bueno, pues yo opino que este color es más bonito que este otro. Que... Sí,
0: o incluso eh, no tengo suficientes elementos para tener uh -huh. certeza en este tema. Por tanto, en esto tengo una opinión. Bien, claro que sí. No podemos en todo tener certezas. Eso siempre lo han visto los grandes pensadores. Pero una cosa es que haya dificultad en llegar a, a conocer toda la verdad y en concreto reconocer que hay campos en que yo no la conozco bien y me quedo en una opinión. Una cosa es eso y otra es por principio pensar que nunca vamos a llegar a la objetividad de la verdad.
1: Uh -huh.
0: Eso es el, el gran peligro de nuestro mundo. Pero no digamos si encima tenemos eh, claro que una cuestión es de una determinada forma y decimos lo contrario. Y vamos por ello ya a entrar, siguiendo al catecismo, en qué va contra esa eh, actitud eh, conforme a la cual está hecha el hombre, que es decir la verdad. Fíjate que un niño pequeño... Cuando le pillan una mentira, se pone rojo y se da uh -huh. cuenta verdad que ha hecho mal y no, no hace falta que le expliquen que hay un octavo mandamiento. Es que ya se da cuenta él, ¿no? En cuanto va creciendo un poquito eh, que no ha hecho bien, he dicho una mentira. Pues vamos a ver qué nos dice el catecismo en, en su tercer apartado del octavo mandamiento. El día pasado veíamos el primer apartado, vivir en la verdad. El segundo, dar testimonio de la verdad. El tercero se llama las ofensas a la verdad. Siempre empezamos por lo positivo y de, a la luz de lo positivo vemos la oscuridad de lo negativo. Y vamos a empezar por la parte de la mentira. Número 2482.
1: La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Esa es un, una frase de San Agustín. Y luego dice, el Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira.
0: Así que este número del catecismo prácticamente está hecho con dos citas. Esa frase de San Agustín, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar, porque claro, si uno dice una cosa falsa, pero porque no lo sabía, con despiste, no, no, sabiéndolo y con intención de engañar, ahí está la mentira. Pero luego más fuerte es la segunda cita, porque es del propio Jesús en Juan 8, 44, cuando Jesús les dice a aquellos que están discutiendo con él, vuestro padre es el diablo, porque en él no hay verdad, cuando dice la mentira dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso, y padre de la mentira. Es muy fuerte. Jesús llama al demonio mentiroso y padre de la mentira. Es decir, que, que en realidad cuando uno es un mentiroso está viviendo una afiliación no de Dios, sino del demonio. Se está pareciendo al padre de la mentira. No está mal, ¿eh? Uh -huh. Nuestro señor decía las cosas claritas. Y como ya veremos cuando llegue, lleguemos al apartado que dentro de este mandamiento habla de la mentira y la verdad en los medios de comunicación, es triste pensar esa frase de un gran pensador francés, Jean-François Rebel, que dice el principal, eh, eh, como dice la principal fuerza que mueve el mundo moderno es la mentira. Es tremendo. La mentira es la principal de las energías de nuestro mundo.
1: Sí, la verdad. O sea, es verdad que y eso en los medios, ¿no? A veces lo vemos y los que estudiamos periodismo, pues nos decepciona un poco sobre todo el que se justifique, ¿no? Las mentiras, o a veces no es la mentira directa, ¿no? O es sea, así la mentira un poco civilina y que nos justificamos y tal, pero... Pero bueno, también hay que tener esperanza, ¿no? Que de vez en cuando se dice la verdad. Y... Claro que sí,
0: claro que sí. Quizá esa frase vale en ese mundo genérico de los grandes medios, de la política, pero no hay que pensar que en la vida ordinaria la mayor parte de las cosas son mentiras. Hombre, creo que no. Que más bien hay que pensarlo lo contrario. No, no, podríamos vivir, no podríamos fiarnos nunca nadie de nadie.
1: Y eso que decías al principio, eh, que, que en el fondo buscamos la verdad, ¿no? Que el, el hombre, entonces, por muy malo que seas, en el fondo todos buscamos la verdad.
0: Así es. Bien, pues seguimos. ¿Qué más explica el Catecismo sobre la mentira? Número 2483.
1: La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error. Lesionando la relación del hombre con la verdad y el prójimo, la mentira ofende la relación fundamental del hombre y de su palabra con el Señor.
0: Fíjate qué idea. ¿eh? Que Al lesionar la relación del hombre con la verdad y con el prójimo, la mentira ofende la relación fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Claro, si el Señor es la verdad y nos ha hecho a su imagen y semejanza para que vivamos en la verdad y la digamos, cuando mentimos estamos lesionando la relación con la verdad, con el prójimo y con Dios. Por tanto es una cosa seria, lo cual no quiere decir que en sí mismo la mentira sea un pecado grave o pecado mortal. De eso nos habla el siguiente número, el 2484.
1: La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que la comete, los perjuicios padecidos por sus víctimas. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, llega a ser mortal cuando daña gravemente las virtudes de la justicia y la caridad.
0: Es decir, que en sí misma, en sí misma, la mentira, la tradición de la Iglesia, la tradición moral, eh, ha visto normalmente que en sí misma no es de por sí pecado grave en sí misma sino sería un pecado venial que llamamos leve, que no rompe la, la amistad con Dios, pero claro si resulta que con una mentira, aunque de por sí no sea una cosa grave, pero con ella se hace un daño grave entonces ya claro, entonces ya sí sería un pecado grave si con ella se ha hecho un, un daño grave llega a ser mortal, dice, cuando daña gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad, si con una mentira pongamos por caso, en un se da un trabajo a una persona eh, que no se lo merecía porque se ha mentido respecto a otra que sí se lo merecía, y eso, claro, implica un gran perjuicio para una, pues hombre, en ese caso ya hablaríamos de un pecado grave, pero no tanto por la mentira que se haya podido decir, que a lo mejor era una cosa pequeña, cuanto por el daño que se ha podido cometer. Entonces, eh, tengamos esto claro, de por sí es un pecado venial, lo cual no quiere decir que todo pecado hay que evitar por todos medios, aunque no sea grave, pero que es que incluso puede llegar a ser grave por sus efectos. Y nos explica un poco más el número siguiente por qué es algo malo la mentira, porque hay que tener siempre muy clarito, esto ya lo vimos en programas anteriores, que las cosas no son malas porque Dios las prohíba, sino que las prohíbe porque él sabe que son malas. Entonces nos hace en la cuenta de que eso no es bueno. Y en este caso concreto lo explica el número 2485.
1: La mentira es condenable en su naturaleza. Es una profanación de la palabra cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. La intención deliberada de inducir al prójimo error mediante palabras contrarias a la verdad constituye una falta contra la justicia y la caridad. La culpabilidad es mayor cuando la intención de engañar corre el riesgo de tener consecuencias funestas para los que son desviados de la verdad.
0: Así pues, ¿por qué en sí mismo es malo? Porque es profanar la palabra para para lo que está hecha la palabra, que es comunicar a otros la verdad conocida. Es ir contra la naturaleza que Dios nos ha dado y es ir contra esa vida social para la que estamos hechos. El hombre es sociable por naturaleza, pero si no nos podemos fiar unos de otros, pues como veíamos al principio, queda dañada la convivencia. Y finalmente el número 2486 nos añade.
1: La mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a otro atenta contra él en su capacidad de conocer, que es la condición de todo juicio y de toda decisión contiene en germen la división de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda la sociedad, socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales.
0: Es insistir con, con matices eh, que va añadiendo el catecismo en lo que decíamos antes. Socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales. Y eso desde pequeños. Y eso en la escuela también miente de una manera particular el que copia en un examen. Uh -huh. Aparentemente el profesor dice, Uy, fíjate lo que sabe esto, está mintiendo porque no lo sabía. Estaba copiando y puede sacar... Eh, a lo mejor si hay un tipo de, de competición digamos entre los alumnos quedar por delante uno que no sabía y por tanto con mentira eh, ha quedado por delante de otro por tanto es también una forma de, de falsedad
1: y con lo que decías antes también pues si es ese ese copiar pues imagínate en una oposición le quita la plaza a otro que a lo mejor se la merece más, es todavía más grave ¿no? que a veces nos quedamos no bueno copiar en un examen tal pues chorrada, ¿no? pero puede tener consecuencias
0: Claro que sí, pues de ese mundo de la educación es la película que hoy traemos, que ya la trajimos hace bastante tiempo a este programa, pero hoy desde esta perspectiva de la verdad, una película, Mónica que, que habéis visto en alguna ocasión en, en, en tus reuniones apostólicas en, en la pastoral universitaria, ¿de qué película hablamos?
1: Pues es El Club de los Emperadores, que es del año 2002, una película estadounidense dirigida por Michael Hoffman. Y la verdad es que es una película, eso, muy curiosa y muy relacionada con la educación, pues de un profesor, William Hundert, que pues tiene un grupo de estudiantes en la clase de historia e intenta pues entusiasmarles, ¿no? Con la historia, especialmente la historia de Roma y hace una especie de concurso en el que se hacen preguntas sobre, sobre los emperadores, sobre todo Roma, ¿no? en general, pero es como, son como concursos, ¿no? Entonces ellos se sienten motivados. Y bueno, esta dinámica se ve un poco interrumpida de repente porque aparece el hijo de, de un senador, un alumno nuevo
0: Estamos hablando de, de alumnos de la parte final, digamos, de los estudios de, de bachillerato. Serían uh -huh, 16, sí. 17 años, ¿no? Y llega el, el hijo de un senador.
1: El hijo de un senador, que además pues, tiene problemas con su padre, que no le hace mucho caso. Entonces el profesor como que se vuelca mucho con él, ¿no? Es un chico muy listo, pero que es un poco así pasota. Y él intenta volcarse con él, entusiasmarle también por todo esto. Y, y bueno, es, es bonito ¿no? ver cómo él se vuelca con, con este alumno. Lo que pasa es que pues llega un momento en el que pues, hay un pequeño fallo ¿no? que tiene ahí el profesor y es que un día le pone más nota para que pueda participar en, en este concurso ¿no? del Club de los Emperadores y es como así, como un pequeño desliz que tiene que luego se verá que, que tiene consecuencias. ¿no? El niño eh, ganará, se presentará a este concurso, pero de repente el profesor se da cuenta ¿no? de que este alumno eh, consigue tan buena posición porque ha copiado. Ha copiado el examen, ya que hablábamos, bueno, en el examen no, sino en este concurso. Entonces le regaña y, y bueno, todo queda ahí, ¿no? Un poco, bueno, pues me ha decepcionado a este alumno, pero es que luego ese alumno se hará mayor. Y, y... es
0: que eh, la película nos cuenta que a los 25 años, si no recuerdo mal, de salir de ese instituto, se reúnen. Los compañeros sí. con el profesor.
1: Les convoca a este, profesor, este, este alumno, ¿no? que era así un poco díscolo, pues sigue un poco la carrera de su padre, una carrera política, y entonces él quiere recuperar, dice, necesito como una revancha, ¿no? Volver a, a presentarme a este club de los emperadores y necesitaba ganar, ¿no? Decía, así lo hacen un poco en broma, pero claro, resulta que, que este concurso empieza a, a hacerse y se ve que, a la que lo gana todo, ¿no? Se sabe todas las preguntas, muy curioso. Y, y bueno, por no destribar un poco el final, sí, aunque, además vamos a ver la
0: escena. Sí, bueno, vamos primero a escuchar un momento en que están dialogando en ese encuentro, 25 años después, el profesor y este alumno, donde sale un tema eh, que tiene que ver eh, con, con esto que hablábamos de la palabra y la comunicación. Escuchamos ese diálogo entre los dos.
2: ¿Cómo pudo soportarme? Supongo que porque vi a un joven sometido a mucha presión. Y, eh, al igual que usted, en mi infancia, yo también tuve un padre que siempre estaba muy ocupado. Sabe, Es curioso. Recuerdo que cuando viajaba con mi padre, no había ni una persona a la que no conociera. Hablaba, les contaba historias y siempre, siempre le daba consejos, siempre era encantador, siempre. El senador. Pero no recuerdo haber tenido una verdadera conversación con él. No sé si alguna vez prestó atención a mis palabras. Hace unos años fui... Oh, fui a verle al hospital. Estaba muy, muy enfermo y... Tardó un rato en darse cuenta de que estaba a su lado. Y se puso a llorar. Entre lágrimas me miró y me dijo... No sabía por dónde empezar, no tenía ni idea. Pero en el preciso momento en que empecé a hablar... ...cerró los ojos y se murió ante mí. Sin oír ni una palabra.
0: Sin oír ni una palabra. La palabra que está hecha para la comunicación, el senador la empleaba bien... ...a un nivel político, pero en cambio... No tenía buena comunicación con su hijo y ahora este años después echan falta esa conversación, esas conversaciones con su padre. Y el profesor pues veía que ahí podía estar el germen de problemas morales que luego tenía este alumno. Por ello yo creo que también esta escena es una llamada a esa a ese empleo de la palabra en profundidad, a comunicarnos particularmente evidentemente en, en relaciones familiares que muchas veces nos quedamos en, en lo superficial y no hay una auténtica comunicación, no hay confianza entre padres e hijos.
1: Sí, la verdad es que llama la atención no, que también que estuviera viviendo también una mentira con su hijo, en el sentido de que él, pues eso era muy bueno con los demás, pero no estaba viviendo la verdadera relación con su hijo.
0: Era encantador con todo el mundo, y esto se da mucho, gente que hacia afuera es súper guay y luego en casa, madre mía, pues no es el mismo, ¿verdad?, que, sí. que el de fuera. Pero la escena fundamental... Y la verdad es que siento anticipar esta escena porque pues, si quien la vea, pues claro, ya le decimos demasiado de la peli, ¿no? Pero en fin, es que es la clave para entender eh, para nuestro programa de hoy. Es cuando realizan de nuevo con Vivendices ese concurso uh -huh. y lo gana. Y al final, sí, el profesor se da cuenta de que había uno, ahora ya con medios sofisticados técnicamente, que estaba soplándole a través de un, de un sí. pequeño audífono un que llevaba un pinganillo que llevaba escondido. Y resulta que se encuentran en el servicio. Están ahí lavándose las manos y vamos a escuchar la conversación que tienen, que parece que están solos, aunque ya veremos que al final no lo estaban.
2: ¿Quién era el pobre mercenario que le decía las respuestas? Un recién graduado le di un par de billetes de cien y un buen filete. Soy un profesor, Sedgwick. Le he fallado. Como profesor. Pero si me permite, voy a darle una última lección. Todos, en algún momento, nos vemos obligados a mirarnos al espejo y ver cómo somos en realidad. Y cuando llegue ese día, Sedgwick, tendrá que afrontar el hecho de haber vivido una vida sin virtud, sin principios. Le compadezco por ello. Fin de la clase. ¿Qué quiere que le diga, señor? Me importa una mierda. Sinceramente, ¿a quién de ahí fuera le importan una mierda sus principios y sus virtudes? Porque usted, por ejemplo, ¿qué ha conseguido en la vida? Yo vivo en el mundo real, el de la gente que sabe cómo conseguir lo que quiere. Y si hay que mentir y engañar, no importa. De modo que voy a salir ahí y voy a ganar esas elecciones, señor Hunter Usted me verá por todas partes. Quizá luego me preocupe por contribuir en algo.
0: Robert. Ese Robert es el niño, el hijo del senador, que sin saberlo ellos estaba escuchando la conversación porque salía en ese momento del servicio. Tremenda la escena, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo pensaba que en esa frase que dice de que tarde o temprano nos tenemos que mirar en el espejo, ¿no? Y pues yo una vez hablando con una amiga... De, eh, decíamos que qué que se diferencia no una la verdad de una mentira sostenida eternamente. Y esta me decía, es que no puedes decir que una mentira puede ser sostenida eternamente, porque la mentira tarde o temprano se cae, ¿no? O sea, no, no le puedes dar las características de, de una verdad a una mentira. Y este, en el fondo, es lo que le estaba preguntando. Le decía, ¿qué se diferencia lo que tú haces de lo que yo hago si nadie se va a dar cuenta? no Nadie se va a dar cuenta de que estoy engañando, de que estoy mintiendo... Pero es curioso, ¿no? Como dice, pues sí, es que tarde o temprano tienes que mirar al espejo y de la manera más cruel que es con su hijo, ¿no?
0: Sí, muchísimo antes de lo que podríamos suponer, unos segundos después de decir eso, se da cuenta de que su hijo está dándose cuenta de que su padre es un mentiroso y de lo que está diciendo y de que si hay que mentir y engañar para ganar las elecciones, lo haremos. Esto tiene demasiada actualidad en nuestro mundo de corrupción, ¿verdad? <ríe> la verdad es que sí. Demasiada actualidad. Pero ese es el mundo real y no el mundo de usted, señor profesor ser un mundo de virtudes y de principios. La verdad es que, en fin, esto ya no es la situación política, sino nuestro mundo posmoderno que no cree en virtudes ni en principios, eh, sino que tiene ese adictero del relativismo y como dijo aquella famosísima homilía del cardenal Ratzinger en la homilía de, del cónclave que le eligió como papa, en la medida del hombre actual es hombre es solo él mismo y sus deseos sin más.
1: Y una parte que dice al principio también este corte muy interesante que dice le he fallado como profesor, ¿no? Ahí hay dos cosas, una que le engañó, ¿no? Porque le puso una nota que no se merecía. Y segundo, o sea, que ahí sí que tiene una culpa más real. Y el otro es que, que, bueno, que le ha fallado como profesor en el sentido que no ha logrado transmitirle la verdad. Que dices, bueno, eso puede ser menos culpa porque él la puede o asumir o no asumir. Pero es curioso, ¿no? Como esa mentira, pequeña mentira, ¿no? Que él hace, que el profesor hace al cambiarle un poco la nota. Tú cuando estás viendo la película dices, bueno, pero es justificable, ¿no? Porque claro... Este niño está pasándolo muy mal, su padre, el senador, no sé qué, se lo merece, ¿no? O sea, la justificas y tú cuando ves la pelea justificas, pero luego ves eso, que ninguna, se ninguna mentira se puede mantener eternamente, que es que tarde o temprano...
0: Eso me, me recuerda también, Mónica, que oí contar cuando la Alemania nazi invadió Polonia y era el momento en que parecía que era un imperio indestructible el imperio nazi, y San Massimiliano Kolbe dijo todo lo que no se edifica sobre la caridad acabará cayendo. Y decían, bueno, sí, pero caerá a lo mejor dentro de mil años y tal. No, no, caerá. Y cayó pocos años después, seis años después, ¿no? Claro, él murió y muchos más murieron. Pero se comprobó, en efecto, ¿no? que como Juan Pablo II a su vez decía que, que Dios pone el límite de la misericordia. La permite mucha injusticia, pero tiene un límite, ¿no? Y todo lo que no está edificado en la verdad, la justicia y el amor, acaba cayendo. Bueno, estamos muy profundos hoy y creo que vamos, como siempre, a ver esto, después de haberlo visto en el cine, vamos a verlo en la música. Y es que también hay mentiras, no de palabras, sino con gestos, con acciones que pueden llevar a que pensar que una persona quiere a otra y creo que por ahí va la canción que nos traes, ¿no?
1: Sí, es una canción de una cantante mexicana que, bueno, su nombre completo es Yuridia Francisca Gaxiola Flores, pero Madre se la conoce. Mía. Sí, sí, es nombre mexicano. Uh -huh. <ríe> se, se la conoce como Yuridia y, bueno, tiene varios discos: La voz de un ángel, Habla el corazón, Entre mariposas. Yo creo que aquí se la conoce un poco menos, pero, pero en México al parecer sí que es muy conocida y eso, habla de, de la mentira, ¿no? La mentira en una relación en este caso.
0: Pues escuchamos La mentira de Yuridia.
3: Lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. Oh. De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos De Ale Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional. Sino una más en tu camino ¡Oh! marcho, marcho, Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la
0: Solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras. La mentira hace daño. La mentira hiere el corazón, sobre todo cuando es mentira. En estos temas tan fundamentales, del amor, de las relaciones personales, la mentira es jugar con las personas, ser un juguete más de tus mentiras. Fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. ¡Qué malo es! Pues de ello estamos hablando en Radio María, en el hombre de Uye Dios, Mónica del Álamo y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada, comentando el octavo mandamiento. Bueno, Mónica, pero el hombre no está hecho para la mentira. Fíjate qué número tan bonito del catecismo, el 2475, que nos dice a los cristianos.
1: Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
0: Una cita de San Pablo en Efesios cuatro
1: Desechando la mentira... Deben rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias.
0: Y esta frase, a su vez, está hecha de otras dos citas, una de San Pablo y otra de San Pedro. Rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Y todo ello es posible porque nos hemos revestido del hombre nuevo, que es Jesucristo. En su espíritu podemos vivir en la verdad como con su corazón podemos amar como Cristo nos ha amado. Y ese espíritu lleva a todo hombre que busca a la verdad... ¿Cuántos hombres de nuestra época viven en la mentira? Se creen las ideologías dominantes, se creen el ateísmo que, que va entrando en, en la cultura, se creen que nada, que procedemos por casualidad, selección natural, mutaciones genéticas, el Big Bang y, y sale ahí usted, ¿no? Y, y nada, y todo el mundo lo repite, y como decía Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, aunque como bien has dicho antes, no hay mentira que dure pues un poco mil años, ¿no? Al final a todo acaba cayendo, pero es verdad que tiene gran poder en nuestro mundo, la mentira. Pero el que busca encuentra, y de eso nos trae un testimonio muy interesante.
1: Uh -huh. Es la conversión de John C Wright, que es un filósofo y escritor estadounidense que también escribe eh, pues novelas de ciencia ficción, y dice que pasó de utilizar sus talentos para perseguir a los cristianos para proclamar la existencia de Dios, como San Pablo.
0: ¿Y cuál fue ese proceso?
1: Pues bueno, él tiene un testimonio muy, muy curioso, ¿no? Dice que él dice, yo soy una persona presuntamente muy racional, yo era un campeón del ateísmo, que daba argumentos a favor del ateísmo tan convincentes que mis tres amigos abandonaron su creencia religiosa debido a mi capacidad de razonamiento persuasivo, incluso mi padre dejó de ir a la iglesia. Él mismo luego definirá esto que pasó de una vida de calumnias y de mentiras contra Dios hasta encontrar la verdad, ¿no? Y dice que, que concluyó el proceso tortuoso de décadas de implacable lógica, y dice, vi que todos mis compañeros ateos estaban terriblemente y cómicamente equivocados acerca de todos los puntos básicos de la filosofía, la ética y la lógica. Y mis enemigos odiados, los cristianos, tenían razón. Y me maravillé sobre cómo pudo pasar esto.
0: ¿Y qué es lo que pasó para que cambiara de un planteamiento tan contrario al otro?
1: Pues bueno, como él dice que él se consideraba un filósofo y no un, un farsante, pues sometió todo esto a una prueba empírica. Una uh -huh. prueba empírica muy divertida, que es que eh, hizo una oración, una oración de esta que ya hemos hablado alguna vez, la oración, la oración condicional, condicional pero es que esta es divertida. A ver, a ver. Dice, Dios, no hay forma lógica de que puedas existir y aunque aparezcas en la carne, yo diría que es una alucinación. Así que no puedo pensar en ninguna forma posible, sin importar cuán clara sea la evidencia de que puedas probarme tu existencia. Pero los cristianos afirman que eres benevolente y que mi falta en no creer en ti inevitablemente me maldecirá. Si, como dicen, te importa si estoy o no condenado y si, como dicen todos, eres sabio y todopoderoso, puedes probarme que existes a pesar de que estoy seguro de que tal cosa es lógicamente imposible. Agradeciendo de antemano tu colaboración en este asunto, John C. Wright. Está bien, está bien. Totalmente irónico.
0: Sí, sí, una ironía así directa al corazón de Dios. ¿Y qué hizo Dios?
1: Pues bueno, él se, eh, John Wright se quedó con la conciencia tranquila y dice que, bueno, que a los pocos días tuvo una experiencia mística increíble, que sintió absolutamente la presencia de Dios y además que se le aclararon una serie de verdades de fe de, de Dios, de la Virgen, los santos eh, el caso es que nadie nos lo creeríamos si no fuera por el cambio producido, ¿no? también un poco como San Pablo O sea que
0: Dios condescendió porque lo normal y, <risa> y yo sugiero a los oyentes que no se dediquen a hacer estas pruebas porque sí. normalmente Dios nuestro Señor no suele entrar en esos juegos, pero tiene tanta misericordia que a veces dice, este cabezón como no sea por aquí no va a haber otro camino y a veces lo concede, entonces le dio esa luz, esa gracia como se la dio a otro que no se la había pedido Andrés Frosar que hemos contado varias veces aquí su conversión también una luz fortísima que no tuvo ninguna duda, el caso es que este buen señor Señor, Dios le da esa luz y se queda sin las dudas, en efecto.
1: Sí, y luego reflexiona, y dice, ojalá no hubiera sido tan arrogante y haber echado un vistazo alrededor, en la tierra y en el cielo, y visto la complejidad, la maravilla y la belleza de la naturaleza, considerando la autoridad incontestable de la conciencia dentro de mí, y saber que yo era un ser creado dentro de la creación del cosmos, no un evento del azar. Cualquier niño puede verlo y todos los niños lo hacen. Hablábamos antes de, de los niños, ¿no? Que tienen muy claro lo que es una mentira y lo que no es. Y bueno, y dice que este fue su reembolso de una vida gastada en la blasfemia, el odio y calumnias contra Dios, que en lugar de golpearle violentamente como lo merecía, pues Dios le salvó y le alegró y le colmó de gracia. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Porque, bueno, el testimonio es mucho más largo y cuenta que, que él empezó a descubrir eh, no solo esta visión eh, tan... Tan clara, ¿no? Sino que también racionalmente dijo, bueno, es que descubrió que la cosmovisión cristiana daba sentido a muchas cosas que la cosmovisión ateo-agnóstica pues no pueden dar sentido. Dice, me di cuenta de que incluso en sus propios términos filosóficos, el cristianismo es la explicación más sólida del cosmos y el lugar del hombre en él respondiendo a muchas preguntas exitosamente que los ateos reclaman no pueden ser contestadas. Y luego, sin admitirlo, actúan en sus vidas como si respondieran a la pregunta como la forma de dar cuenta de las facultades racionales del hombre, la universalidad de los principios morales, el orden del cosmos, la mejor manera de vivir, etcétera, ¿no? que incluso pues eso toda esta argumentación que tenían por pues, sus amigos agnósticos pues se caía por sí sola por la que por lo que por lo que explica él no eso que él estaba tan empeñado en demostrar lógicamente todo pues tiene doble gracia, ¿no? No solo el darse cuenta así de esta experiencia mística, sino también pues la parte más racional.
0: O sea que después de, de esa luz que recibió también le encajaba todo, le encajaba todo el razonamiento, le encajaba la filosofía y veía que en cambio los planteamientos que había tenido antes no daban, realmente no daban respuesta a esos deseos de verdad y de felicidad. Del hombre Muy interesante, John C. Wright, que recibió esa luz del Señor y que, bueno, todos debemos pedir luz al Señor, pero no necesariamente pensemos que vamos a recibir una experiencia mística. Pero lo que sí está claro es que Dios habla de una manera o de otra, normalmente de maneras más sencillas, más suaves y, por supuesto, a través de su palabra, una palabra que es luz, que es lámpara para nuestra vida. Vamos a agradecer al Señor esas sus palabras que siempre son palabras de verdad.
3: justos mandamientos Señor dame vida según, según tu, tu promesa Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos Luce mi sendero La luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
0: mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, una palabra que es verdad y que es amor. Y no olvidemos de que hay una encíclica del Papa Benedito XVI que precisamente en su título están estas dos realidades, amor y verdad, caritas inveritate. Y es una encíclica de orden social. ...sobre la injusticia social, sobre esos temas de la globalización... ...y sin embargo, que parten de estos conceptos filosóficos y teológicos... ...porque no puede haber auténtico desarrollo sin caridad y sin verdad. El primer párrafo de esa encíclica decía... ...la caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo... ...con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección... ...es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Esto es muy importante porque, como estamos repitiendo, si el hombre está hecho para decir la verdad es porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y en Dios se identifica el amor y la verdad. En Dios todos los atributos se identifican con su esencia. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es belleza. Pues si el hombre vive como imagen y semejanza de ese Dios, eso va a hacer que también se desarrolle su propia naturaleza, que cumpla su vocación y, por tanto, que sea feliz. Decía el Papa Benito XVI en Caritas in Veritate, también en ese número uno, «Defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad». Está goza con la verdad. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica, amor y verdad. Nunca los abandonan completamente, lo que decías tú antes, Mónica, nunca el amor y la verdad abandonan al hombre, por muy mentiroso que sea, porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado para nosotros. Termina este número uno muy bellamente diciendo, en Cristo la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, él mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, Mónica, como siempre nos hemos quedado a la mitad de lo que pensábamos, tendremos que dejar para el próximo día explicar qué es el falso testimonio, el perjurio, el juicio temerario, maledicencia, calumnia, bueno, todo eso para el próximo día. Pero vamos a ir terminando con una canción de Javier Papalardo que precisamente nos habla de cómo estamos hechos a imagen de Dios, ese Dios que es verdad y que es amor, y por tanto, si respondemos a esa imagen en la cual hemos sido creados... Seremos personas de verdad, seremos personas que viviremos la caridad en la verdad, caritas in veritate, a imagen de Dios.
4: Nos veaste a tu imagen, oh Dios. Somos obra de tus manos, Señor. Y si el pecado cegó toda luz, tú nos mandaste a tu Hijo, Jesús. Espíritu de amor. Haceme canta tuya imagen de Dios. Espíritu de amor, hace Haceme canta tuya imagen de Dios. Tú nos creaste a tu imagen.
0: imagen de Dios que es verdad y amor sigue diciendo caritas in veritate solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente
4: tú nos mostraste la vida y verdad Santo Espíritu nos das, nos das. Espíritu de amor, modela nos. tu canta tuya, imagen de Dios. Espíritu de amor, modelanos nos. cantar tu tuya. De
0: Diciendo Benedito XVI en Caritas in Veritate, sin verdad la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad, expresa fácil de las emociones y las opiniones contingentes. Por el contrario, en la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y al mismo tiempo pública de la fe en el Dios bíblico que es a la vez Agape y Logos, caridad y verdad, amor y palabra.
4: canta tuya de
0: imagen de dios eso es la moral cristiana que en nuestra actuación reflejemos nuestro ser que está hecho a imagen y semejanza de dios eso es lo que vamos comentando en este tramo de nuestro programa el hombre de dios, dios la moral como lo que da plenitud al ser humano porque es lo que responde a nuestra propia naturaleza seguiremos con este octavo mandamiento es decir con el hombre hecho para la verdad y para la comunicación esa comunicación que seguimos pidiendo a nuestros oyentes igual que ese correo que leíamos al principio pueden escribirnos quienes lo deseen a...
1: al correo el hombre de hoy y, dios, arroba y luego también pues a través de facebook eh, escribiendo el hombre de hoy dios o a través de radio maría españa pues también podéis ponernos vuestros comentarios y luego a través de los podcasts que se pueden descargar en la web
0: sí tenemos que decir que nos, nos avisan algunos comunicantes que a veces no se oyen bien, que se bajan, que tienen defectos, los estamos revisando, somos pobres y nuestra técnica no siempre funciona todo lo bien que debería, pero siempre que vean que en efecto alguno de los de los programas que se ha subido al podcast no está bien, pues avísennos como lo han hecho algunos, ahí podéis bajaros los, este mismo programa ya una vez Dentro de unos días se subirá y los programas anteriores o solicitarlos a Radio María, los DVDs, donde están todos los demás programas. Seguiremos, seguiremos en esta búsqueda de la verdad, el hombre hecho para Dios, que es amor y que es verdad. Gracias a Mónica del alamón
1: Gracias, padre. Hasta
0: la próxima y a Rocío García, que está ahí en el control y que también nos ayuda mucho. Y a todos vosotros, queridos oyentes y comunicantes, que sigáis buscando la verdad de Dios, que es amor. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.